0: Послушайте подкаст после просмотра. Это беседа трех подруг о фильмах, сериалах, актерах и режиссерах. Мы делимся своим мнением, говорим, что чувствуем, спорим, хвалим, не соглашаемся. С вашей помощью мы хотим составить свой рейтинг фильмов по семи критериям. А в конце каждого выпуска вас ждет короткий обзор новинок кино. Всем привет! С вами Настя Фадина, Маша Петрова.
1: И Маша Фокина.
0: Спасибо всем, кто послушал первый наш подкаст про Мулан. Сегодня мы обсудим сразу два фильма. Про что они будут? Про геев. Про порно. Про любовь. Как мы и обещали в прошлом выпуске, мы сходили в кино и посмотрели новый фильм Франсуа Азона «Лето 85». И вот сейчас мы обсудим, какие же мысли у нас остались. После просмотра этот фильм экранизация романа английского писателя Эйдена Чемберса Танцуй на моей могиле. <думаю>, Думаю, что если бы фильм назывался так, он бы не притягивал столько взглядов. Я могу сразу сказать, что
2: автору Эйдену Чемберсу экранизация романа. Его понравилось, он не вмешивался в процесс. И если верить интервью, наверное, единственным, которое можно увидеть на русском языке, то он остался вполне доволен. Получается, экранизация произошла спустя 38 лет с момента написания романа. Как я прочитала в интервью на роман Эйдена... Чемберса вдохновила заметка, которую он прочитал в газете о 16-летнем подростке, над которым происходил суд, потому что он станцевал на могиле своего друга. Эта история его очень заинтересовала. Он не находил ответов в деле на вопросы свои, и он догадался, поскольку он сам работал учителем в средней школе, и, как ни странно, к нему подростки... Обращались за советом Со своими откровениями о своей жизни mm -hmm. Тем, чем они Ни с кем не делились И вот эти вот истории И заметка в газете Вдохновила на написание этого романа То есть это никак, я думаю, не говорит о том Что он был гомосексуалистом Насколько я поняла mm -hmm. У него была жена и все в этом смысле У него было хорошо, но просто он решил Помочь подросткам
0: короче... Справиться с этими чувствами
2: Заметка была в газете в шестьдесят шестом году, и 1966 он, соответственно, начал задумываться о написании этого эпохального романа. Так он и не решался написать, потому что вообще в Британии в то время гомосексуализм был запрещен. На секундочку.
0: Но он был.
2: Но он был, но официально он не был. Поэтому он не мог выпустить такую книгу. И даже в 1982 году когда он ее выпустил, эта книга была запрещена в школьных библиотеках, но, как утверждает сам автор, он получал множество писем, которые благодарили его за написание этого романа, потому что некоторым это помогло понять свою сущность. А некоторые, которые не относятся к меньшинству, они тоже его благодарили непонятно за что. Еще его тронуло письмо 83-летнего мужчины который написал, что если бы ему эта книга попалась в 16 лет, он бы прожил жизнь по-другому. Я могу сказать спасибо, что эта книга не попалась ему, когда ему было 16 лет. Одним гомосексуалистом стало меньше.
0: Представляешь, сколько он мучился всю свою жизнь до 83-х? Да нет, не,
2: мне кажется, вообще вот эта книга, она может... Кому-то помочь, да, гомосексуализм в наше время — это нормально, но кого-то она может сбить с истинного пути. Кто-то может подумать, что он гомосексуалист, но он не гомосексуалист. Может, правда того?
0: Да, конечно, впечатление, как и в «Мулан», неоднозначно, но просто сама тема такая провокационная. И трудно было найти какой-то материал относительно, что же думал сам Эдан Чемберс по поводу этой экранизации. И вот когда Маша прислала все-таки одну найденную статью, я почитала эту заметку, и мне пришла в голову мысль, что мне бы, наверное, было бы как зрителю интересно посмотреть совершенно другой фильм. Что-то вроде детектива, который бы начинался с того, что учитель как раз-таки находит заметку в газете, читает ее и все понимает, что на самом деле подросток танцевал на могиле не просто так, что там есть некая предыстория. Учитель, у которого были, может быть, похожие ситуации в жизни, когда к нему обращались школьники, да, с такими вот проблемами, то, что у них на самом деле другая ориентация, родители их не понимают, общество осуждает, и как им вообще жить, не стесняясь вот этих чувств, и что же им делать? И вот если бы Режиссер показал нам, как на примере другого реального случая в жизни этого учителя происходили вот какие-то такие истории, да, похожую историю вот показали в фильме, но при этом не показывали, как они целуются, как они обнимаются. Если бы все это было не на показ, а зритель должен был сам провести эту тонкую работу и только в самом конце фильма догадаться, что они были геи. Мне кажется, было бы прикольно, если бы сразу было трое друзей, два мальчика и одна девочка, и сначала бы казалось, что виновата женщина, да, а в самом конце, например, фильма показали бы какими-то очень быстрыми кадрами, что на самом-то деле там не любовь парня и девушки, да, была причиной, а два подростка влюбленных, тогда бы, мне кажется, это было бы, ну, как-то более интересно что ли смотреть и может быть не только геем и вот еще что мне кажется ну 16 лет это такой нежный, нежный возраст еще когда психика подростка еще совсем нестабильная и я вот боюсь что все равно есть некое влияние моды, окружения и так далее, и не все люди, кто реально гей, они геи. И мне вот очень бы не хотелось, чтобы, не знаю, под влиянием, может быть, таких фильмов, да, появлялись вот такие подростки, геи, ну или бисексуалы, да. А что, Маш, ты скажешь?
1: Я прочитала совсем другое интервью, его легко найти, Медузи давал интервью Самазон и рассказывал, что он общался с автором книги. И тут идет информация о том, что Эйден Чемберс был священником, и его роман основан на исповедях молодых людей. Тут не приводится никакой оценки, которую получил Самазон от автора книги. Будем верить, что ему понравилось. Я, если честно, очень не хотела идти на этот фильм, но раз мы пообещали, я очень долго откладывала. И после прочтения данного интервью у меня затеплилась надежда, что я что-то увижу такое все таки невинное и про любовь. Потому что сам Азон говорит о том, что вне зависимости от полов, это история о первой любви. Там могли быть кто угодно, мальчик-девочка, девочка-девочка, мальчик-мальчик но почему-то снял про мальчика, ну, почему, понятно, он сам является открытым геем, и говорит, что вообще эта история про него. Единственное, соглашусь, не могу сказать, что мне прям неприятно смотреть, но никаких э, чувств сопереживания или сочувствия по поводу испытываемых чувств на экране. Я не испытываю, когда смотрю подобные фильмы, у меня немного опыта <смех> в данных фильмах. Смотрела только «Назови меня своим именем». Я его посмотрела из-за актера, который играет там главную роль Арми Хаммера, и поняла, что никаких эмоций по поводу всех переживаний, которые происходят на экране, у меня не возникает. Посмотрев «Лето 85», убедилась – Видимо, раз эта история не про меня, непонятно, что должен испытывать человек, который не очень понимает это влечение к своему же полу, как мне кажется. Соглашусь с Настей по поводу того, что это как-то все таки провоцирует подростков, и благо он шел в маленьком количестве кинотеатров, и поэтому немного кто посмотрел, плюс меры, которые сейчас у нас предпринимаются, когда я смотрела фильм, я все это время думала, а если на месте какого-нибудь из мальчиков была бы девочка, это была бы обычная история о любви, и пришла к выводу, что, скорее всего, его бы просто не сняли, потому что настолько банальная история была бы, когда мальчик просто поматросил и бросил, а для девочки это там, первая любовь, лето... 85 -го года.
0: Конечно, банально, но это может быть стоит учесть то, что им сколько там, 16 и 18 лет. То, что там ничего серьезного, прям такого, какого-то глубокого в этом фильме не нужно выискивать. Они совсем еще юные подростки. И поэтому такая банальная история сама по себе, но. Что мне было непонятно, почему фильм, который снят по книге «Станцуй на моей могиле», совершенно как бы не раскрыта идея, почему же он так называется, и что это было для этих подростков станцевать на этой могиле. Может быть, в книжке там как-то, не знаю, более глубоко раскрыта эта тема, что она значила для Давида и для Алекса, но в фильме я этого абсолютно не поняла. Чтобы тебе, Настя, понять,
2: что было в этой книге, надо купить ее вначале найти, потому что ее нигде нету даже на английском языке. Потом все это перевести, и вот может тогда ты поймешь, что действительно там было. Кстати, к слову, я ее а, попыталась заказать. Уведомление о поступлении <laughs> мне должно прийти, кстати. А и у меня не вызвал этот фильм. Отторжение не вызвал каких-то негативных эмоций. Я понимаю, что это наше такое вот непонятное время, что это имеет место быть, что это современное общество. Я не могу сказать, могу ли я кому-то порекомендовать смотреть этот фильм или нет, потому что, с одной стороны, все таки это мило, наверное, для кого-то,
0: романтично, может быть, а с другой стороны... Вот интересно понять вообще, для кого этот фильм стоит то, что 18+, да? Мне кажется, те, кто гей, они уже, наверное, к этому возрасту поймут, скорее всего, не факт. что они гей. Нет, Нет? Не То есть они посмотрят фильм и такие, о, так может, я гей или, или как это?
2: Да дело не в этом. Просто кто-то может посмотреть фильм, да, если он уже даже гей, и у него тяга к однополой любви, и он поймет, что он не один мы не можем понять, потому что нам это чуждо. Я тоже бы не хотела, чтобы мои там будущие дети смотрели этот фильм и думали, что это э, нормально. Ну не то, чтобы что нормально.
1: Но я бы не хотела, чтобы это было, чтобы мои дети смотрели этот фильм. Слушайте, по поводу детектива, который говорила Настя, мне кажется, там достаточно раскрыта тема. Фильм же начинается с того, что пытаются понять, почему он танцевал на могиле, и он несколько раз рассказывает, в том числе девушке из Англии, рассказывает историю, почему он станцевал все таки на этой могиле и пишет целый роман. А по поводу, кому бы это посмотреть, тоже непонятно, но это в России 18+, да, непонятно, насколько это в Европе или еще или в Америке, какой у него цен стоит. И, по-моему, там весь фильм вообще обсуждается, что один по имени Давид, мальчик, чуть взрослее и не настолько э, юн и невинен, как э, Настя сказала, явно склонил к гомосексуальности а, младшего товарища, которому Стой? всего лишь 17, да, они это полфильма обсуждают, что его на самом деле совратили, и этим-то, по-моему, и страшен данный фильм, и, возможно, если это так в книге, которую мы еще не прочитали, страшно, потому что по фильму видно, что Алекс, который младший, он настолько был ошарашен поведением Давида, который его спас, и не понимал всех действий, направленных на соблазнение него, что он в итоге стал геем. Я размышляла после фильма по поводу этой девушки, которая у них появилась из Англии. Вот если бы она его совратила, или мама Давида если его совратила бы, есть подозрение, что парень просто был бы по девочкам.
0: А может, этот фильм для родителей, гомосексуалистов, чтобы они поняли, что на самом деле природа их чувств абсолютно нормальная, она такая же, только, ну, есть разница лишь в том, что они мальчик и мальчик, и такое влечение произошло. Вообще, насколько мне известно, сам Франсуа Азон очень впечатлился, когда вышла эта книжка эта история, наверное, как его такое воспоминание о своей влюбленности подростковой, да, о его первой любви. Больше, наверное, даже не... Не то, чтобы прям сильно это про роман Эдена Чемберса, а это личная история режиссера. И, кстати, он писал то, что именно этот фильм он хотел снять первым. И, на самом деле, в романе действия происходит же в Англии, а франсуазон понятно, француз, и что стоит отметить: безумно красивая Нормандия, солнечное, это лето. В общем, такое ощущение какого-то летнего курорта и относительно красоты кадра. Все было очень здорово.
1: Да, это же засматривалась на эти скалы, которые открывались с моря, когда были сцены в море, в лодке, а их там достаточно. Хочется оказаться в Нормандии даже 1985 года. Еще прочитала, что он снимал на камеру, чтобы mm -hmm. достичь эффекта как раз-таки 1985 года. Есть ощущение того, что ты прям находишься тогда. Ему на самом деле было 18 в 1985 году, и он прочитал в 1985 году книжку, mm -hmm. поэтому назвал и фильм именно так. И по Интервью с ним — это реальная его история. Он читал книжку и удивлялся, что это прям про него написано.
0: Интересно, как бы отреагировало общество, если бы фильм был снят в каком-нибудь 90-м году? Мне кажется, понятно,
1: как отреагировало. Конечно, это фильм настоящего времени, потому что мы же помним, какой резонанс был от «Горбатой горы», она вышла в 2005 году. Но, правда, она тогда уже получила Оскар там за, за лучший фильм и за лучшую мужскую роль, насколько я помню. Поэтому тенденции наблюдаются.
0: А меня вот что расстроило, то, что в фильме есть некий персонаж, как учитель, да, который, вот, получается, проводник у этих двух подростков. И в фильме оказывается то, что он тоже гей. Получается, весь фильм такая сага о геях. И хотя сам Эден Чемберс абсолютно традиционной ориентации человек, и эта история не про него, а вот Франсуа Азон решил, что а пусть и учитель будет геем, давайте больше геев в кадре. Но в фильме говорят, что это Давид
1: его совратил, учителя, в смысле.
0: Ай-яй-яй, подросток совратил. Такое тоже было. Он не мог ему отказать, конечно.
1: Мне кажется, просто фильм о том, что все друг друга совратили, и в этом и есть проблема, а не в том, что они все геи. Кстати, к Франции это больше подходит, мне кажется, да. фильм более понятен в том плане, что это Нормандия все-таки. И французы же они более свободны в плане любви и проявления чувств. Поэтому попробовать все, мне кажется, это в стиле французов, особенно в восемьдесят пятом году.
0: А вы заметили, сколько хвалебных отзывов со стороны критики? Вот я ни в одном отзыве не увидела какого-то, знаете, порицания, то, что ай-яй-яй, как же так можно два снимать двух гомосеков в кадре, а еще и третьего приплели. Вот, ну, нигде вообще даже слово гомосексуалист практически не фигурирует. Все, что я читала, какие-то, знаете, рецензии или даже просто описание там трейлера. Это роман о дружбе, о взрослении, а то, что они геи, как бы на этом акцент не делается. У меня такое ощущение, что как бы нельзя писать такие рецензии или отзывы. Сейчас это очень порицается. Но, с одной стороны же, это хорошо, что люди не
1: воспринимают их как не людей. Mm -hmm. Из-за того, что люди геи, они не становятся хуже, oh, или yeah. из-за того, что они гетеросексуалы, они не становятся лучше, да? Mm -hmm. Это зависит от человека. Но фильм-то не про качество личные и история не про какие-то, там, я не знаю, карьеру, учебу или еще что-то, а чисто про любовь. И любовь... Сомнителю, конечно, любовь. Вот у меня подозрение закрадываются, что не про любовь больше, а про... Приключения и совращения.
0: Может быть, это прозвучит консервативно, но я бы не хотела... Ну, чтобы показывали такие фильмы, честно скажу. Пускай будет литература, да, которая поможет таким подросткам, ну, и не только подросткам, понятно, понять свои чувства, природу этих чувств и то, что как бы нужно нормально себя ощущать. Пусть будет литература, пусть будут психологи и так далее, но... Ну, может быть, чтобы это было не, не для всеобщего обозрения, не знаю, как-нибудь... Чтобы не так открыто это все смотрели.
1: Тебе не понравились эти две замечательные попки
0: в кадре? Там не только попки были, там открытая страсть... Я тебе советую
1: посмотреть Франсуа Азона «Молодая и прекрасная» и «Восемь женщин». Если «Восемь женщин» детектив, как ты хотела, mm -hmm. то «Молодая и прекрасна» не про Есть подозрение, что он любит снимать про какие-то такие осуждаемые аспекты жизни людей.
0: Посмотри. Хорошо, обязательно посмотрю. А я вот смотрела другой фильм, который меня как-то немножко удивил. Фильм был снят в 1961 году, и там играет Одри Хепберн, называется «Детский час». И там как раз речь идет о двух женщинах, которые учительницы, и у одной из них возникают чувства к Одри, героини которую играет Одри. И она сама не понимает природу этого чувства, она сама ревнует ее, но до конца не понимает. Там просто очень, по мне, так хорошая режиссура. Ребенок помогает, получается, понять вот это чувство. Там такая глубокая драма, но тем и интереснее смотреть этот фильм. И для 1961 года, мне кажется, очень такая резонансная картина. Не знаю, насчет первое-не первая в эту эпоху, да, снятая о таком чувстве. Но все там... Заканчивается трагично Хотя в этом фильме тоже трагично Один из подростков погибает Ты чё на спойлер <свят> Ну, слушайте, название Это "Танцуй на моей могиле Понятно, что, наверное, там будет смерть Ой, а, а вам не показалось смешным То, когда, типа, Алекс Сначала, когда я почитала описание К этому фильму, я подумала Что же там за какое-то серьезное Крушение Там его лодка переворачивается И вот его спасает э, друг. Когда вот именно он плывет, это, знаете, такой спаситель, Супермен. Mm -hmm. Позабавил меня этот кадр очень. А если бы
2: была девушка, которая плывет и его спасает? Нет, не которая плывет и спасает, а которой нужна помощь. Какое у тебя было отношение к этому?
1: Ну вот, если Озон снимет с девушкой, я... А Зон не снимет с девушкой. И Давид, по-моему, сам актер, вернее как. Давид, по-моему, достаточно
0: мерзкий парень. Ой, а вы заметили? Там, в общем, была сцена, где гуляют Алекс с Давидом вечером, да, решили расслабиться, и они встречают там какого-то пьяного подростка. И Давид, такой, он же привык всех спасать, и решил помочь этому парню. Алекс э, на него смотрит с таким изумлением, зачем, он же пьяный, <с> это его проблемы, а Давид говорит, да нет, ты не понимаешь, ну и в общем они его отводят на пляж, тот парень вообще абсолютно в беспамятстве, и что делает Давид? Он достает свою такую складную расческу и причесывает челочку этого пьяного подростка. По мне, так это, не знаю, мне показалось, это какой-то маньячиной попахивает.
1: Ну, есть немножко, мне кажется, в этом весь Давид.
0: А ты, Маш, что думаешь? Ты помнишь этот кадр?
2: Нет, я помню этот кадр. Просто мне кажется, что очень критично настроены к этому фильму. Вот ты говоришь, я не хочу, чтобы этот фильм был в прокате. Но кто тебя заставляет его смотреть? Кто там стоит ценз? Конкретно, если говорить про Россию 18+, значит, соответственно, дети не должны смотреть с 18 лет. Это уже выбор каждого. Идет он смотреть этот фильм или нет? Просто это уже надо принять, что это они есть, они будут и ты уже ничего ты с этим не сделаешь. А у тебя отношение к этому слишком такое, что вот, ну, уже как-то прими, да? <свят>
0: Я не хочу.
2: <свят> ну, уже от тебя ничего не зависит. Ну, слушай,
0: окей, 18+, плюс, но, во-первых, для кого этот фильм, мы так и не поняли, а, во-вторых, разве кто-то проверяет билеты в кино? Есть ли тебе 16? Да. У тебя паспорт смотрели? Было дело. Ну, да неправда, никто Было не проверял. Было дело, у меня свидетель есть да через тебя. Да что ты врёшь?
1: Мы же обсудили, что куча совращений не дело даже в геях или какой-то истории про них. Дело в том, как это показано. Да, да. И есть ощущение, меня не покидает это ощущение, что дело про совращение.
0: А никто не дал такого комментария даже из критиков. Мы дали. Слушайте нас, мы скажем всю правду. Не, на самом деле это действительно дело каждого смотреть не смотреть. Спать мне спать с мужиками. Лично, да, лично мне неприятно это смотреть. Я помню, смотрела богемскую рапсодию, да, понятно, что Фредди Меркьюри был геем, но там этого не показывали. И я с таким удовольствием посмотрела этот фильм. Он все-таки был больше про музыку, а не про раскрытие его отношений. Да, вот что меня еще позабавило, то что на кинопоиске очень высокие оценки, 7,3 балла, а 1700 проголосовавших. Вот мне интересно, сколько среди них было геев.
2: А меня вот позабавило, что в
0: 2002
2: году Эйден Чемберс получил награду, медаль Ханса Христиана Андерсона за вклад в мировую литературу. Настя, как ты
0: к этому относишься? Не за этот ли Ой, роман он получил?
2: Избавит.
0: Нет, на самом деле я вот читала, да, про Эдана Чемберса, и по-хорошему нужно почитать роман. И Очень. много где написано, что он же не только этот роман сочинил, у него есть другие произведения, где он как раз-таки раскрывает тему взросления. И вообще, в принципе, его романы в педагогической среде высоко ценятся, чтобы как бы понять психологию подростка. Поэтому здесь дать какой-то комментарий в отношении премии Ганса Христиана Андерсона я не могу. Нужно все-таки прочитать книгу. Давайте прочитаем. Не изменяя нашей традиции, мы оценили этот фильм по семи критериям. Первый ⁇ это сюжет. Второе ⁇ попадание в образ. Третий ⁇ здоровая мотивация. Четвертое ⁇ это фильм на раз пятая это социальная
1: нагрузка.
2: Шестой – красота
0: кадра. Седьмой – музыкальная составляющая. Наши оценки вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Которая называется «После просмотра». Приглашаем вас к участию в нашем голосовании. Мы создаем свой независимый рейтинг. И мы будем очень рады, если вы поучаствуете и оставите свой голос. Но сразу скажу то, что критерий музыкальности – оценен нами по высшему балу обещаем опубликовать
1: музыку из фильма в группе вконтакте которая как называется после просмотра как и обещали про геев поговорили теперь поговорим про порно.
0: Да, мы посмотрели не только фильм про геев, но и фильм про порно. Не, на самом деле, Михаил Сигал снял новый фильм, который называется «Глубже», и в нем играет Александр Паль. Я вот... Да, никто. я только из-за него пошла на фильм. Он очень обаятельный. На самом деле, я прочитала то, что Михаил Сигал именно Паля видел в этом фильме, и сразу под него писал сценарий. Вот как.
1: А каким вышел... Пальчеховым. М -м -м.
0: Нужно, наверное, рассказать, да, про что этот фильм. Наверное, про порно. Так уж и быть, расскажем.
1: Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порноиндустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким и всеобъемлющим.
0: Как... Мне кажется, что фильм оказался веселым много юмора, и с задачей фильма «На раз» он прекрасно справился. Вы знаете, наверное, нужны такие фильмы для просто какой-то разрядки, чтобы ни о чем не думать и немножко поржать. Вам как кажется? Я с тобой полностью согласна. Нет, ты должна
2: резко противоположное мнение высказать. Нет, но мне понравилось, если разделить фильм где-то на три части... В общем, последняя часть, где начинается с политики, мне как-то не очень понравилась.
0: Ну, он очень легкий такой. Ничего глубокого в нем найти нельзя, я думаю. С такой задачей просто развлечь публику, он, по-моему, справился.
2: Да, я с тобой согласна, что с такой задачей он справился, но все-таки мне кажется, что последняя часть как-то не очень у них получилась, где речь идет про политику. Вот это вот упорно, это уже как-то перебор какой-то с
0: юмором. Нужно, наверное, поведать слушателям, что мы сейчас будем обсуждать. Значит, фильм про режиссера, который работает в театре, и обычно в его работах много глубины, драматизма, и перед своими актерами он, соответственно, ставит такие задачи. И выходит так, что он перестает быть востребованным в городе, в котором он живет. Больше отдают предпочтение его однокурснику, которого играет Лапенко. Да. Все считают его режиссером от бога, и все театры только его и приглашают. И героя, которого играет Паль, отовсюду увольняют. Он идет работать сначала в школу, оттуда его тоже увольняют. И он находится в таком нищебродском положении. <реш> да, он ходит в кафе и берет оттуда только сахар, приходит со своим термосом. И тут приходит на помощь его одногруппник и приглашает в порноиндустрию, как потом
1: выясняется, Халтур. халтурку да. И в этом молодой режиссер преуспевает.
0: Как вы понимаете жанр порно, ну определенный и какой-то актерской <laughs> игры там нет, а Паль решил изменить эту индустрию и получает кучу за этот денег и становится успешным и жители со всего мира смотрят его работы. Еще там есть такой айтишник, который типа вот заказчик, которого нельзя называть, его никто не знает, который оказывается 18-летним, наверное, пареньком. Девственником. Да, он там говорит, что у него с девушками пока не получается. что он гей?
2: Он просто посмотрел фильм лета 85-го и задумался,
0: может быть, он гей? Ну, Михаил Сигал, наверное, что-то другое в этот фильм вкладывал, нежели Франсуа Азон. Да, согласна, что
1: во второй части могли бы чуть-чуть сократить все эти хождения его по мукам, а в целом, по-моему, это такой очень большой, главный и глубокий сюр на действительность, на наше государство, на, наших, на нашего президента, на нашу систему, откровенно... Говорят про задержание и содержание под стражей режиссеров, Ну, этот айтишник, который правит всем порно в России, явная аналогия с Павлом Дуровым, который придумывает Телеграм. На самом деле фильм, мне кажется, достаточно глубокий, нежели может показаться на первый взгляд, потому что юмор очень острый, и каждая фраза очень выверена, каждое слово имеет свой вес и очень в точку попадает, как мне кажется.
0: Ты имеешь в виду конкретно какая-то политическая подоплека, или что? А, думаю, да, такая
1: действительность наша, в том числе политическая.
0: Ну, здесь я, наверное, соглашусь, но почитала интервью самого режиссера. И нельзя сказать, что он вкладывал э, какие-то глубокие мысли. Он может врать. <свят> Нет, по сути, он сказал, о чем этот фильм? О человеке, у которого есть свои убеждения, и который сталкивается с неприятной, может быть, действительностью, да, ему нужно как-то выживать. И тут он уже начинает как бы действовать в рамках той ситуации, в которую он попал. И вот самая такая основная мысль ⁇ это остаться верным своим каким-то
1: убеждениям. Но ну, это достаточно на поверхности лежит. Мне кажется, что Михаил Сигал таким образом просто ушел от неудобных вопросов и ответов насчет этого фильма. Однозначно не только про молодого режиссера идет речь, не только про принципы и тому подобное а явно про глубину, и вторая часть фильма откровенно,
0: с политической окраской. Это трудно отрицать. Мне кажется, то, что в сюжете, да, он использует сам жанр порно, это просто прекрасный пиар для него. Ну, если бы этого не было, наверное, мало бы кто захотел его посмотреть.
1: Вы смотрели рассказы того же Михаила Сигала? Мне вот на просмотре фильма глубже казалось, что что-то общее у них есть, кроме актерского состава, в который входит как минимум Аксенова и угольников.
0: Нет, я не смотрела, но если можно увидеть какую-то связь между всеми его фильмами, мне кажется, это прекрасно.
2: Мне кажется, что этот фильм, в принципе, можно назвать универсальным, потому что кто пойдет в кино или сядет перед э, телевизором, захочет просто расслабиться, он сможет вполне получить это. А тот, кто хочет найти связи, какие-то глубокие с политикой и всем прочим, на что там действительно есть и пародии, и все прочее, тот это тоже найдет. А фильм, кстати, «16+,» плюс. Мне вот очень понравилась пародия... А, нельзя же говорить, да, что на кого пародия? В общем, мне в фильме
0: очень понравился Сергей Бурунов. Мне кажется, он отлично справился со своей ролью. А почему вы ответите на этот вопрос сами, когда посмотрите фильм? Фильм, кстати, снимался в Санкт-Петербурге, в Москве и в Ярославле. И когда видишь красивый летний Питер,
1: по которому идет.
0: Паль. Да. Почему мы не присутствовали в этот момент? Не прогуливались по этому мосту. Паль, мы, в общем, тебе передаем привет. Ты Если что, твои танцы в фильме были просто неподражаемы.
2: Я обожаю Сергея Бурунова просто безумно. Вот вы были фанатками Паля в этом фильме. Я, для меня было приятным сюрпризом, что там играет Сергей Бурунов. Я вот лично его большая... Поклонец вообще всего того, что он делает, потому что, мне кажется, он очень потрясающий актер, юморист и, в принципе, наверное, хороший человек.
0: Про критерии мы, конечно, тоже не забыли, вы их по-прежнему найдете в группе ВКонтакте после просмотра. И приглашаем вас также оценить эти фильмы по семи критериям. Голосуйте. Как и обещали, переходим к нашей постоянной рубрике «Новинки кино». 5 ноября выходит в прокат фильм американского режиссера Ноа ну Бамбаха, пока мы молоды. В главных ролях Бен Стиллер и Наоми Уотс.
1: Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья у которых появляются дети. От них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодым парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд у них нет совершенно
0: ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым. А 12 ноября уже выходит в прокат нашумевший фильм Алексея Учителя «Цой». Главным героем этого фильма становится... Не сам Виктор
2: Цой, а Павел Шелест. Это водитель, в автобус которого врезался москвич. Это история про то, как роковое столкновение может
0: изменить жизнь. И она больше никогда не будет прежней. Сегодня мы упоминали Одри Хэбберн и Виктора Цоя, и я хочу напомнить, что у меня есть другой подкаст, который называется «Другая личность», и вы можете узнать про Виктора Цоя как о художнике и про благотворительную деятельность Одри Хэбберн, ведь она была послом доброй воли, и вообще у нее была очень интересная судьба. Минута рекламы закончилась, продолжаем киношный подкаст. Мы представляем первый в стране аудиотрейлер, а вам нужно угадать, о какой новинке идет речь. Пишите в комментариях. Ты лжешь! Да я клянусь, не вру. Ну ладно, немножко вру, но я же продюсер, это моя работа. Я верну все твои деньги. Обещаю, обещаю. У тебя
1: трое суток, а потом я тебя задушу. Нахрен. Весь мир уже в курсе, ты в долгах! Заходите ко мне на площадку, там будет Фрэнк
0: Пирс. Извините, мистер Пирс, не хочу отвлекать. Можно автограф? <плёвый> Фрэнк Пирс был застрахован на 5 миллионов. Вот дурод, Ни кадры не снял и получил 5 миллионов долларов. Да, не позавидуешь.
1: Вместо фильма дурацкая страховка.
0: Слушай, я придумал аферу, мы притворимся, что снимаем настоящее кино, мы его застрахуем, он будет сам делать трюки. Вы Дюк Монтана? Да, это Дюк Монтана. Что вы делаете? Ежедневно играю в русскую рулетку. Вы идеально подходите на эту роль. Бах, он погибает во время трюка, а мы... Богаты мы богаты. <ролкнув> Дюк Монтана, если бы сейчас он был жив, он бы сказал, где это чертова лошадь. Дюк, боже мой, ты жив? Спасибо, что вы уделили время нашему подкасту. Надеемся, что вам понравился. Ждем ваши оценки и комментарии в группе после просмотра. С вами были Настя Фадина, Маша
2: Петрова
1: и Маша Фокина.